0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Adurax pour Invitation au Bonheur. Alors comme chaque lundi en 2020, mais on recommence en 2021 une fois par mois, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité, c'est
1: Graziela Rodriguez.
0: Graciela. Graciela Rodriguez, C'est pas facile. que je rencontre aujourd'hui pour la première fois parce qu'elle m'a été présentée par Didier Ligé qui était mon invité l'année dernière. Alors Graciela, euh, bah,
1: qui êtes-vous C'est une bonne question, je me la pose tous les jours. <rire> euh, je suis une grande curieuse, une très grande curieuse et, euh, et j'ai mis longtemps à comprendre que la curiosité n'était pas forcément un vilain défaut. et pouvait être quelque chose de complètement positif. Euh, je suis très curieuse des autres, des gens qui m'entourent, de comprendre comment ils fonctionnent. Euh, je suis très curieuse. J'aime comprendre. J'aime comprendre les choses. J'aime comprendre comment les gens fonctionnent, comment les choses fonctionnent. Alors je ne suis pas quelqu'un qui est dans la technique. Je ne vais pas démonter une horloge pour voir le mécanisme et tout remettre en place. Ce n'est pas mon truc. Mais, euh, mais j'aime comprendre la, peut-être plus la logique des choses, comment les choses s'imbriquent. Mmh. Je pense que c'est peut-être ce qui me définit le plus euh, et ce qui m'a guidée. Euh.
0: Une curiosité tournée vers les autres, en fait. Pas forcément vers les lieux ou vers les choses, mais dès le départ, vous parlez des autres, en fait, des gens.
1: C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Euh, peut-être que cette curiosité, j'ai fini par la retourner un petit peu euh, vers moi-même, essayer de comprendre euh, qui mmh. j'étais, ce que je voulais. Mais c'est vrai qu'au départ, elle est plus tournée, euh, tournée vers les autres. Euh, comme si j'avais besoin de savoir comment les autres fonctionnaient, peut-être pour mieux comprendre ensuite moi comment je fonctionne. Je ne sais mmh. pas, c'est possible.
0: Et on peut, on peut observer les autres sans, sans démonter comme une mécanique On peut les observer pour comprendre comment ils fonctionnent
1: bah Oui, je pense que... Je pense qu'on est, on apprend beaucoup des autres en les observant, en, en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, euh, en interagissant évidemment avec, euh, avec les autres. Euh, je pense que c'est ce qui nous aide à grandir, à comprendre aussi qui on est, parce que évidemment les, les gens dont on s'entoure sont aussi révélateurs de, de ce qu'on est. Et, euh, et oui, je pense que pendant très longtemps... Euh, j'ai vraiment eu besoin de regarder les autres autour de moi et de comprendre comment ils fonctionnaient pour, pour m'aider à avancer. J'avais besoin des autres pour avancer.
0: Mmh. Est-ce que ça s'est traduit dans des, dans des études qui étaient tournées vers l'autre Psychologie ou...
1: Non, pas, pas spécialement. Euh, j'étais quelqu'un, enfin je suis quelqu'un, euh, qui a toujours cherché beaucoup de réponses dans la lecture. À partir du moment où j'ai su lire et écrire... Alors là, ça a été une, une révélation. Euh, alors ça peut paraître paradoxal, parce que c'est quelque chose d'assez solitaire,
0: mm-hmm. l'écriture,
1: la lecture, mais euh, on n'est pas un paradoxe près, hein, on a tous nos paradoxes. Euh, j'avais à la fois besoin des autres pour comprendre le monde et comment il fonctionne, et en même temps, quand j'avais n'avais pas de réponse à mes questions, bah, je me plongeais dans la lecture euh, en me disant que j'allais forcément y trouver, là, trouver mes réponses. Mm-hmm. Donc j'avais aussi ce côté euh, solitaire... Hein, avec mes livres, quand je partais en vacances, je me souviens, mes, pa- mes parents, ça les faisait enragés, je, je prenais un sac à dos que je remplissais de livres et ils me disaient « Mais tu vas jamais lire tout ça, en, en part trois semaines en vacances ?» Mais c'est pas grave, il fallait que je les ai avec moi. Mm-hmm. Euh, ça me rassurait, c'est j'avais des besoin. Des livres hein. qu'on
0: emporte comme ça avec soi.
1: Ouais. c'est toujours le cas.
0: Et euh, est-ce que ça s'est traduit ensuite dans des activités professionnelles aussi, ce, ce regard vers l'autre, cet intérêt de l'autre
1: oui, d'une certaine manière, parce que j'ai été journaliste pendant très longtemps. Et, euh, et ce qui m'a donné envie de faire ce métier au départ, c'était que j'avais envie de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. C'est vraiment la chose qui m'a, qui m'a toujours animée. Euh, par exemple, le euh, journalisme politique, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Les politiques, ils savent parler, ils ont la parole tout le temps, facilement. Ce n'est pas ça que je voulais. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était euh, oui, vraiment de... de de mon micro, de donner la parole à, à des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion de parler et qui pourtant avaient des choses à dire, euh, avaient un regard sur la société, sur les événements. Et, et je ne voyais pas pourquoi leur parole ne serait pas plus importante ou aussi importante que quelqu'un qui, qui est un petit peu en, en haut de l'affiche, une célébrité ou une personnalité politique.
0: Mmh. Moi, ça me fait référence à deux choses. D'abord, à Khadija Toufi qui est une, une étudiante que j'avais l'année dernière et qui se lance dans le journalisme, dans vraiment elle est tout, toute tout jeune journaliste et qui a aussi cette conviction de donner la parole aux sans voix, dit-elle. Oui. Euh, voilà, donc ça c'est... c'est bah je lui vous souhaite bonne chance parce que
1: c'est, je pense que c'est un beau moteur de vouloir donner la parole à, à ceux qu'on n'entend pas assez.
0: Et elle a, elle a commencé avec, ici avec la radio. Alors La radio c'est une façon aussi, de, de, on ne voit pas les gens et pourtant on leur parle.
1: Oui mais la voix elle ne trahit pas, la voix elle ne ment pas. Euh, pour moi la radio c'est le média le, le, le plus puissant, le plus intime parce que l'image quelque part elle elle parasite un peu les choses, l'image elle prend toute la place, à partir du moment où il y a l'image ben je ne dis pas qu'on s'intéresse un peu moins au fond, mais le fond vient en second plan quelque part. L'image, elle, elle saute aux yeux, on va tout de suite se focaliser sur l'attitude de la personne, ses gestes, sa façon d'être habillée, enfin plein de détails comme ça. Alors que quand on fait de la radio, j'allais dire, c'est comme un, un aveugle dont tous les autres sens sont développés. Ben, en radio, c'est la même chose. On n'a pas l'image, donc on se concentre vraiment sur la voix. Et, et la voix, elle dit beaucoup de choses quand on sait bien l'écouter.
0: Et aujourd'hui, Graziella, vous êtes à Axe, dans le studio de Radio Axe.
1: Merci de l'invitation.
0: Est-ce que c'est du bonheur
1: <rire> Ah oui. oui, oui, un grand bonheur. La radio, c'est le, c'est le premier média dans lequel j'ai commencé. Euh, j'ai fait spécialité radio en école de journalisme. Et puis après, j'ai, j'ai travaillé un petit peu dans des lo- quelques locales de France Bleu, du réseau France Bleu. Et puis ensuite, euh, BFM Radio, la radio de l'écho à l'époque. Donc, euh, donc oui, c'est, euh, c'est, un, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être derrière un micro. Et j'avais jamais été de ce côté-là, c'est assez surprenant.
0: Ah oui, hein, ça change. <rire> Et aujourd'hui, euh, à quoi ressemble votre bonheur aujourd'hui
1: hum, Je pense qu'aujourd'hui, mon bonheur, euh, c'est d'être dans le présent. Il euh, y a un proverbe arabe que j'adore qui dit « Le passé a fui ». Ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. » En gros, c'est l'équivalent du du carpe diem, « Profite du du jour présent ». Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu plus jeune, sans percevoir ce que ça voulait vraiment dire. Et puis, il y a eu un moment de ma vie où où j'ai compris que que c'était ça, finalement, le bonheur. C'est pas renier son passé, c'est pas avoir des projets d'avenir, mais c'est profiter de de chaque petit moment euh, de la vie au présent. Donc, euh, comment ça se traduit Eh ben, bien, j'ai plein de micro-bonheurs tout au long de ma journée. Ça peut être un rayon de soleil entre entre deux averses. En ce moment, ça parle. -hmm. Ça peut être euh, une petite coccinelle que j'ai découverte l'autre jour dans mon jardin, en train de de manger les petits pucerons qui étaient sur mon seringa. J'étais ravie, je fais, c'est super, la nature fait le boulot, c'est magnifique. Des des petites choses comme ça, des des petits émerveillements du quotidien. Euh, Des petits moments comme ça où où on sourit, où on sent bien, et, et finalement le bonheur, il est là, dans les petites choses simples de la vie du quotidien.
0: Alors on s'en est pas parlé auparavant, mais j'ai choisi aussi un, un petit conte de sagesse, mais qui parle exactement de cela. Donc euh, je pense que... Bien vu. <rire> Synchronicité, euh, bonjour. <rire> et donc ce, ce, ce bonheur aujourd'hui, il est, il est, il est celui-ci, donc, vous, vous parliez aussi de, de l'enfance, est-ce qu'il a évolué Est-ce que votre notion du bonheur elle a évolué avec le temps justement Oui
1: bien sûr, bah, pour revenir un petit peu à ce que je disais en introduction par rapport aux, aux autres, oui. au, au regard des autres aussi Je pense que j'ai longtemps cru que le bonheur il viendrait de, de l'autre, il viendrait de quelqu'un, quelqu'un qui m'apporterait le bonheur, qui m'aiderait à me sentir entière, heureuse et, et ben avec l'expérience, j'ai appris que non, le bonheur, euh, il viendra avant tout de moi, si, si j'avais décidé euh, de lui ouvrir les bras, si j'avais décidé de, euh, de, de le voir quand il se présente. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi.
0: Mmh. Et est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un déclic dans la vie Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ça y est, j'ai compris, en fait, euh, j'arrête de, de, de me projeter dans une attente de, de, de l'autre, des autres, de, d'un environnement, d'un métier, etc. Et, et finalement, je vais m'intéresser à ce qu'il y a de plus précieux en moi, c'est-à-dire ma capacité, moi, à être heureuse.
1: Oui, complètement. J'ai, j'ai eu deux tournants majeurs dans ma vie, un premier dans ma vie personnelle et, et un deuxième dans ma vie professionnelle, qui ont été deux prises de conscience, deux formes de renaissance presque, où j'ai pris conscience, en effet, que, bah, que ce que j'avais fait jusqu'ici, c'était vouloir faire plaisir aux autres et que je ne m'étais pas interrogée sur ce que je voulais, moi, profondément. Et à chaque fois, ça a été un peu des épreuves, des moments difficiles, mm-hmm. mais en même temps, ça a été l'occasion d'une redécouverte et d'une renaissance et de, d'un nouveau départ.
0: Donc, euh, on peut avoir plusieurs vies, alors Complètement. Oui. J'en ai déjà eu trois. <rire> <rire> Les chats en ont sept, paraît-il, donc ça nous laisse un peu de marge encore. Donc, c'est ce que bon, Boris Irulnik explique, justement, que nous sommes capables de renaître, en fait. Euh, même, nous sommes capables de, de nous recomposer une enfance heureuse, si ce n'avait pas été le cas. Et on se rend compte aujourd'hui, en effet, que notre mémoire retient plus facilement les bons moments euh, que les mauvais. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens en devenant plus âgés se sentent aussi plus heureux mm-hmm. euh, que quand ils sont plus jeunes. Mais peut-être on en parlera tout à l'heure, ouais. puisque vous parlez aussi euh, de mémoire, me semble-t-il. Euh, ce que je propose maintenant, eh bien, c'est qu'on, qu'on passe à, à un titre, un peu de musique, et une musique que vous avez choisie. Alors, on va, on va la, la laisser passer pour les auditeurs, et on en parle juste après.
1: Avec plaisir
2: casa portuguesa, fica bem, com e vinha sobre a mesa, e se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente, fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente, uma alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente, Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegre, Um cachorro, duas doiradas Duas rosas no jardim um São José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espelha. É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela, o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco a pouco chinho para alegrar Uma existência singela Mas só amor, pão e vinho, caldo, verde, verdinho A fumegar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegre Um cacho de uvas doiradas duas rosas num jardim É de azulejos, Mais o sol Da primavera Uma promessa De beijos Dois braços À minha espera É uma casa Portuguesa com certeza É com certeza Uma casa portuguesa
0: Amalia Rodriguez, uma casa portuguesa.
1: Une maison portugaise. Une
0: maison. Une maison, alors oui, mais je, dis, je, je parle <rire> espagnol, pas portugais, donc je savais,
1: je, Oh, ça va, c'est pas très compliqué. J'avais deviné,
0: oui, quand j'étais à Lisbonne, je parlais portugnole, voilà, comme ça on se comprenait moitié-moitié, euh, c'était Ça bien. Passe. Ouais, ça passe.
1: Je précise que je n'ai aucun lien de parenté... Euh. Hélas, avec <rire> oui, cette magnifique chanteuse.
0: Bien, alors cette chanteuse, vous l'avez découverte quand
1: C'est une bonne question parce que je ne me souviens pas du moment précis. Euh, je pense que quand j'étais en vacances euh, au Portugal, euh, en voiture, j'avais dû tomber euh, sur un, sur un fadeau à la radio. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué. J'ai, j'ai... Pas mal de fois, la radio dans ma vie a été <rire> présente oui, à des je... moments euh, clés. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est magnifique, tiens, en plus c'est marrant, on a le même nom. Et puis j'ai commencé à écouter de retour en France. Euh, c'était l'époque où on achetait encore des CD, donc j'ai acheté un CD, deux, trois, et euh, c'est quelque chose que j'explique pas spécialement, mais c'est une musique qui me bouleverse, qui me touche. Euh, déjà, musicalement, il y, y a une émotion, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis dans les textes, là cette chanson, ce qu'elle, ce qu'elle raconte, c'est. C'est d'une simplicité déconcertante, ça raconte ce qu'est une maison portugaise typique. Mais la simplicité de la maison portugaise, c'est-à-dire l'accueil chaleureux, le soir quand on rentre, quelqu'un qui nous attend pour nous embrasser, un petit bol de soupe, manger sur un coin de table. C'est plein de de petites vignettes comme ça du quotidien, de petits éléments simples finalement, et qui font finalement l'identité portugaise. Et je suis d'origine portugaise, oui, je ne l'ai pas précisé. Euh, je suis née en France de deux de parents portugais, venue en France dans les années 70. Et euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui me rattache à mon histoire, à mes racines, et, et que je n'explique pas forcément. Ça me prend au trip, mais, mais c'est une musique qui me, qui me touche profondément.
0: Mmh. Il y a une alchimie incompréhensible, mais il y a une fréquence. Mmh. C'est comme si on, on vibrait plus facilement à certaines fréquences qu'à d'autres.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et là, finalement, il y a un triptyque. Il y a, il y a la musique il y a cette orchestration relativement simple, hein, parce que mm-hmm. c'est vraiment de, c'est de la guitare, de la basse, euh, très peu de percussions, oui, oui. euh, qui est vraiment le soutien de la voix. Il y a la voix, quand même.
1: Bah, la voix, elle a une émotion euh, et puis une justesse. Euh, c'est, c'est difficile d'expliquer. Je... C'est en effet le mélange des trois, de la voix, du texte et de cette musique, euh, à la fois simple et est tellement sophistiqué, j'ai envie de dire.
0: Mm-hmm. Faussement simple, oui. Ouais. Mais alors nous, qui ne, partons, qui ne parlons pas portugais, qui ne comprenons pas les paroles, on, on, on s'attache surtout en fait, à la musique et à la voix. En fait. mm-hmm. Et euh, les paroles restent un mystère. Euh, et ouais. euh, donc, dans, dans le fado, les, les, les paroles sont aussi très importantes. C'est-à-dire que ce ne oui. sont pas des supports simplement à la voix, ce ne sont pas des chansonnettes, c'est, ça parle de choses puissantes, de ah choses oui. importantes.
1: Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Euh... Bah, là, justement, c'est ça que je trouve très fort dans ce texte, c'est que sous couvert de parler de choses presque triviales du quotidien, euh, je ne sais plus, la couleur des volets, le petit bol de soupe, des petites choses très banales, au final, elle parle de quelque chose de très profond, qui est euh, son identité, et, et sans doute aussi son histoire familiale, personnelle, ses souvenirs peut-être d'enfance. Donc au final, euh, ce n'est pas anecdotique, finalement. C'est des choses euh, finalement très fortes, euh, qui donne un petit peu à, à connaître un peu le, le, son histoire, son passé, son vécu. Je pense que c'est ça qui me touche. J'ai toujours écouté énormément de musique, toute petite. Et alors, vous voyez, dans ma logique de « j'aime comprendre mmh. », euh, il fallait toujours que je comprenne le texte. C'est-à-dire que même petite, quand j'ai commencé à écouter des trucs en anglais et que je ne parlais pas un mot d'anglais, bah, j'avais mon petit dictionnaire et je traduisais mes chansons préférées parce qu'il fallait que je comprenne ce qui était dit dans la chanson. C'est quelque mmh. chose je... Je, je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de ça. Donc je passais des heures enfermée dans ma chambre à, à traduire les textes des chansons pour savoir de quoi ça parlait et pour les, pour les chanter en connaissant tout, toutes les paroles bien. Quoi. J'adorais bah, ça.
0: Com- comprendre, c'est, c'est prendre avec soi, donc c'est s'approprier complètement. Enfin... Mmh. Euh, il nous est tous arrivé de, de d'adorer une chanson puis de découvrir que dans les paroles, en fin de compte, c'était vraiment très creux, très nul et puis de, du coup de oui. perdre un peu le lien avec cette chanson. Bah, euh, je donc.
1: pense que j'avais besoin de relier justement peut-être l'émotion, la curiosité que suscitait la musique, la voix, d'associer ça avec le texte, de vérifier qu'avec le texte, ça, ça collait bien. Il y avait mmh. bien, comme vous disiez, le, cette alchimie, ce triptyque mmh. qui, qui expliquait pourquoi cette chanson me touchait. Besoin de comprendre et mmh. besoin d'harmonie aussi. Ah oui, énormément l'harmonie mm-hmm. c'est un mot très important dans ma vie et
0: pas uniquement euh, musical, hein, on a bien compris <rire> euh, dans, dans ce que vous avez dit sur, le, sur la chanson, sur le texte sur cette explication à la fois de choses très simples et très profondes ça, bah, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces petits bonheurs de la journée, ces choses toutes simples est-ce que le bonheur c'est une accumulation de petits bonheurs ou est-ce que c'est aussi quelque chose de plus vaste, de plus grand
1: bah, je pense que c'est les deux je pense que c'est cette accumulation de, de petits moments de bonheur, de petites parenthèses de bonheur au quotidien qui nous mène finalement vers, un, vers ce qu'est le bonheur avec un grand B, j'ai, en, j'ai envie de dire, qui est, qui est un petit peu un, une plénitude. Ou... Je pense que le bonheur, c'est, ça rejoue aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté être dans le moment présent, c'est aussi être, euh, être aligné, être en phase avec euh, qui on est dans le moment présent. Mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'ai découvert que c'est ce qui me rendait heureuse, finalement.
0: C'est mmh, ce qu'on il... appelle la congruence.
1: Je ne sais pas. <rire>
0: <rire> bah, être, être congruent c'est justement être aligné. C'est euh, au, au, Chaque fois que c'est possible, au quotidien, et surtout en en prenant conscience, d'être capable d'aligner ses valeurs avec ses pensées, avec ses paroles et avec ses
1: actes. Eh bien, vous me l'apprenez. Je suis ravie <rire> d'apprendre un nouveau mot. C'est exactement ça. Et je pense que la difficulté, c'est que c'est une quête permanente. Parce qu'il y a toujours un, un des facteurs qui se dérègle ou des petits, des, petits, des petits éléments perturbateurs ouais, des qui viennent. Des variations de la vie, tout simplement. Exactement. Hein, qui, exactement. Fait, qui fait que les convictions d'un
0: jour ne sont pas celles du, du lendemain.
1: Mais, mais... mais quand on arrive en effet à être complètement aligné euh, dans tout ça, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on, qu'on sent que ben, on est dans le, dans le bonheur pur. Ça peut être des choses très simples, hein, mais, euh, mais pour moi, c'est, c'est, c'est ça, que ça que ça représente.
0: Aujourd'hui, euh, vous, vous êtes fondatrice de Mémoire vive. Est-ce que ça aussi, c'est du bonheur
1: Complètement. Complètement. Euh, ça aussi, ça a été une forme de renaissance. Euh, alors, je suis obligée de vous raconter rapidement un petit peu mon parcours. Alors, j'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années, un peu plus, à la radio, à la télévision... Euh, métier qui me passionnait, je voulais être journaliste depuis le lycée donc euh, j'avais aucun doute sur le fait que j'étais dans un métier que, qui m'avait fait rêver et j'étais heureuse d'être là euh, sauf qu'au fur et à mesure des années bah, je me suis un peu éloignée de mon objectif initial qui était ce que je vous disais tout à l'heure, euh, j'avais envie de donner la parole aux, aux gens qui ne l'ont pas, euh, j'avais envie de témoigner de, de mon monde, de ma société, de, de ce qu'était la vie au quotidien et et au fur et à mesure de, de, de mon évolution professionnelle, je me suis écartée de ça, sans me rendre compte que ça ne me faisait pas forcément du bien. Donc à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans cette direction Mais je sentais que ça, ça ne me correspondait pas, en fait. Je n'étais pas à la bonne place, je n'étais pas alignée. Mmh. Et j'ai commencé à m'interroger sur ce qu'était ma vocation peut-être profonde. Alors j'ai fait un, un travail d'accompagnement et, euh, et, euh, et j'en suis venue à, à ce métier de biographe. Un biographe pour les particuliers, parce que l'écriture, elle avait toujours été présente dans ma vie, depuis toujours. Ce n'est pas pour rien que je m'étais orientée vers le journalisme. Mm-hmm. Euh, je suis issue d'une famille euh, d'immigrés portugais des années 70. Euh, un métier artistique, écrire euh, ou chanter, ce n'était même pas Ça la peine marre. d'en parler. Non, Il fallait un vrai travail, un CDI. Euh, mais ce que je comprends dans, dans la logique de, de, du parcours de mes parents, c'était complètement compréhensible. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que, finalement, ce n'était peut-être pas cette voie là qui me, qui me correspondait. Donc, euh, donc, j'ai eu envie de renouer avec l'écrit. Je m'en étais un peu écartée. Et j'avais envie de revenir toujours à cette idée de donner la parole aux gens, les aider peut-être à écrire leur histoire. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de, de Mémoire vive, aussi grâce à la radio. Parce Alors, que, comment ah, bah, bah, Écoutez, donc, je me suis fait accompagner euh, par une coach pour travailler un petit peu sur mon, mon après euh, journalisme, après la télévision, pour voir ce que j'avais envie de faire. Et puis, on avait fait un gros travail de, de bilan, un peu de compétences, on va dire. Et puis, on termine la séance. C'était quatre heures, hein, donc j'étais ouf, vidée. Et puis, je monte dans ma voiture, je mets la radio et je tombe sur une chronique. Une chronique euh, qui parle de, de, des métiers euh, un, peu, un peu nouveaux, un peu différents. Et je tombe sur quelqu'un qui est biographe et qui explique euh, son métier. Et là, je me dis... Oh, c'est dingue, elle est en train de dire la chronique, la personne qui s'exprimait est en train de dire tout ce que je venais de dire pendant mes 4 heures de bilan, j'en, j'en ai eu la chair de poule dans la voiture, c'est incroyable quand même on, on, on dirait qu'elle a entendu ce que je viens de dire elle reprend les mêmes formules donner la parole aux gens, écrire enfin, euh, faire passer la mémoire, les histoires enfin bon, ça, ça m'a troublée et puis je suis partie en vacances, c'était l'été je, je suis passée à autre chose et puis je sais pas comment, un matin au réveil je me suis dit non mais en fait c'est revenu comme ça, comme un boomerang, j'ai, j'ai eu un petit temps de, peut-être de réflexion sans m'en rendre compte et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me, qui me correspond vraiment, biographe, écrire la vie des gens pour qu'ils puissent la transmettre à, leur, à leurs proches, à leur famille, c'est quelque chose qui, qui me plaît et qui quelque part coche un peu toutes les cases de, de ce que j'avais envie de faire.
0: Mmh, donc on part, du, on part du général du domaine où on est à la télévision, on parle à des millions de gens qu'on ne voit pas pour arriver finalement à, à être le porte-voix, le porte-parole de la vie d'une personne assez proche, je suppose
1: Oui, alors la télé, j'y suis arrivée un peu par hasard, donc ça a été une superbe opportunité et j'ai énormément appris. Et si j'y suis restée si longtemps, c'est parce que je, j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi, mais ça n'avait jamais été un rêve en soi. Euh, à la limite, la radio me faisait plus rêver, hmm. parce que c'est un média qui était vraiment le média de mon quotidien. Moi, il n'y avait pas la télé allumée au quotidien, mais la radio, c'était en permanence. Tous les matins, je me balade... Encore maintenant, je me balade. Alors, c'est plus la radio, c'est le smartphone, mais je me balade de pièce en pièce avec mon, mon ma radio, quoi, qui me suit partout. Même mes enfants, parfois, ils en ont marre, mais j'ai, j'ai, j'ai besoin de cette voix, de cet accompagnement. Et pour moi, la radio, c'était vraiment le média pour lequel j'avais vraiment envie de, envie de travailler. Le hasard des choses a fait que j'ai atterri en télé... C'est un, une opportunité qui s'est présentée, qui ne se refusait pas, et je ne le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, je me suis peut-être un peu éloignée de, de ce que j'avais vraiment envie de faire.
0: Euh, alors, on va, on va très rapidement passer la petite séquence surprise, parce que je ah vois ah. que le, le, temps, le temps passe tellement vite. Euh, euh, je vous ai demandé tout à l'heure, euh, avant de démarrer l'émission, de choisir une, une photo, parmi une soixantaine de photos, d'un, d'un, d'un outil que j'utilise mon coaching. Vous avez choisi une photo, est-ce que vous pouvez nous la décrire
1: oui, c'est un, déjà, c'est un magnifique ciel bleu, bleu clair. Et sur la partie gauche de la photo, euh, on voit un arbre aux branches dénudées. Donc, je ne sais pas, c'est long, on va dire que c'est l'automne. Et sur ces branches, à la place des feuilles, on pourrait presque prendre ça pour des feuilles, il y a une multitude d'oiseaux, plein de petits oiseaux, dont une partie est en train de s'envoler, en plein envol. Et, euh, bah, c'est une image que je trouve euh, magnifique parce que, euh, bah, parce que ces oiseaux, euh, ils s'envolent vers la liberté, en même temps ils s'envolent vers leur destin. Il y a quelque chose d'à la fois euh, simple, euh, poétique, et euh, un élan. Il y a un élan qui, qui, qui donne envie, quoi. un élan euh, qui, qui enthousiasme.
0: Ouverture, liberté.
1: Oui, complètement.
0: Et curiosité, que deviennent ces oiseaux Où sont-ils aujourd'hui
1: Peut-être euh, ont-ils migré, je ne sais pas. Si c'est l'automne, c'est peut-être la période de la migration. Mm-hmm. Mais euh, ils sont peut-être partis euh, sous, sous d'autres horizons, rechercher un peu le soleil, la chaleur, la douceur. Et, euh, et ils reviendront sûrement.
0: Et maintenant, vous allez retourner la carte, ah. parce qu'il y a une citation oh, derrière. Vous pouvez surprise. nous la lire
1: « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. » Et c'est de Victor Frankl. Je ne connais pas. C'est une très belle citation et c'est très juste. Euh Parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une société qui a tendance à à déresponsabiliser dé- tout mmh. le monde. Et je ne dis pas que la vie, ce n'est pas toujours facile, bien sûr, mais on est aussi responsable de sa vie. Oui. Il ne faut, faut pas en permanence prendre les, les autres à, pour responsable. On, on est libre de ses choix. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs. C'est mmh. même parfois douloureux de prendre certaines décisions, d'assumer ses choix, mais on a tous cette possibilité-là. Mmh. Qui, qui, con, qui conçoit, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre, notre vécu, notre, nos familles
0: Un choix est un choix. <rire> je dis souvent, ils n'ont <rire> pas, non pas un renoncement, c'est un vrai choix. Donc je suis responsable des choix que je fais dans ma vie. Et peut-être tout est choix. Et, euh...
1: Alors je ne sais pas ce que c'est, ce petit ah bah, Je, je vous pas. expliquerai tout à l'heure Les <rire> petites lettres <rire> <rire> qui sont
0: tout autour. <rire> euh... Et, et peut-être que notre dernière liberté aussi, c'est d'être, d'être simplement. C'est là où la, la, la radio est différente de la télé, c'est qu'il y a beaucoup le paraître dans mmh. l'image. Et la radio permet d'être, de toucher plus facilement l'être aussi. Mmh. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi quand euh, vous prenez la voix de ces personnes qui veulent transmettre euh, leur vie vous leur permettez d'être.
1: Je dis souvent que, que j'ai eu besoin, peut-être pour moi égoïstement, hein, c'est possible, de renouer avec l'humanité des gens euh, qui m'entourent en tout cas des, des gens que j'accompagne et, euh, et c'est ça qui revient le plus souvent euh, on a tous, il euh, n'y a aucune vie qui est ordinaire, on a tous dans nos vies euh, des obstacles, des échecs, des réussites des regrets, mais il faut avancer on est responsable de nos choix de ce qu'on, de ce qu'on fait, de notre vie et, euh, et moi ce que, ce que j'aime euh, quand les gens me confient leur histoire c'est de, de retrouver dans leurs histoires justement cette, cette humanité là Profonde, intime, Euh, parce que c'est ce qui fait, selon moi, euh, la beauté et l'unicité de l'être.
0: Merci, Graziella. Merci à vous. Euh, On va passer maintenant dans la phase euh, du conte. Alors, ce conte, euh, il a été écrit par Delia Mamon, qui est fondatrice de Graines de Paix. Il s'intitule « Une fraise, un oiseau, la lune, et c'est une histoire vraie. »« Un soir, » dit-elle, « je suis tombé sur une personne maussade, en rage, déprimée. » D'emblée, cet homme me dit « Le monde est mauvais. Tous les hommes sont mauvais. Il n'y a rien qui puisse permettre d'être de bonne humeur. »« Ah bon ?» lui dis-je. Et il me lança. « Je vous défie de me donner des exemples du contraire. » Alors, je lui ai évoqué la fraise qui pousse sur une terrasse, l'oiseau qui boit une gorgée d'eau, la lune voilée par un nuage multicolore, l'enfant qui sourit. « Ah !» me dit-il, « vous avez raison. Mais l'homme dans tout ça, tout ce que vous évoquez, le fait de Dieu, pas de l'homme. »« C'est l'homme qui a les yeux pour voir la beauté du monde et s'en inspirer, lui répondis-je. Et c'est parce que le monde a ses côtés sombres que nous devons porter nos yeux sur chaque étincelle de beauté qu'apporte la nature. Nous y encore un peu, puis l'homme se mit à sourire et me dit « Avec ces mots évocateurs, vous avez réussi à m'apaiser. Merci, car j'aurais jamais pensé que c'était possible tellement j'étais hors de moi. » Puis nous partîmes, chacun de notre côté. Eh bien, c'est avec cette histoire vraie <rire> que nous allons clore l'émission. Donc c'était Jean-Marie Marcos avec Graziela Rodriguez pour Invitation au Bonheur. Donc je vais de nouveau partager un titre que Graziela a choisi, non pas de ma propre playlist du bonheur. Oui. Euh, mais auparavant, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h pour l'émission habituelle, donc le bonheur en question sur Radio-Axe, et d'ici là, ensemble, soyez
1: heureux. Merci pour l'invitation. Merci.
3: Break. Hey.